0: Capítulo quinto de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tercera época, historia. El estrecho enlace que los estados de la Grecia empezaron ya a tener entre sí, sus guerras en Asia y África, el ensanche del comercio, los viajes emprendidos con objetos de lucro o por mera curiosidad, todo esto aumentaba el caudal de conocimientos históricos y geográficos en un pueblo tan vivo y tan ávido de instrucción. Empezóse por recoger las tradiciones populares y se sintió la importancia de preservarlas del olvido. Este nuevo germen de literatura brotó primero en las colonias del Asia Menor, que desde el sexto siglo antes de nuestra era tuvieron logografías, tradiciones escritas en prosa adulteradas ciertamente por la credulidad, el amor a lo maravilloso y la vanidad nacional. Tal ha sido siempre la historia en sus primeras épocas. Se conocen los nombres de muchos logógrafos, pero de sus obras apenas quedan más que los títulos o la noticia de sus contenidos. Cadmo, Dionisio y Ecateo de Mileto, Acusilao de Argos, Dionisio de Calcis, Menécrates de Elea en la Eólide, Carón de Lámsaco, Janto de Sardes, Hipis de Regio, Damastes de Sigeu, Ferecides de la isla de Lebos, que no debe confundirse con otro Ferecides de Esciro, el primero que se dice haber escrito prosa griega, son los únicos de que se conserva tal cual fragmento. Heródoto de Alicarnaso fue mirado por los antiguos como el primero que mereció el nombre de historiador. Había recorrido en su juventud la Grecia, la Macedonia, la Tracia, los países situados a la embocadura del Istro y del Borístenes. Quizá llegó en el Asia hasta Babilonia, y se sabe de cierto que hizo una larga residencia en Egipto. Recogió las tradiciones de todos estos diferentes países, las ordenó y formó su obra, que es una bella serie de cuadros históricos y geográficos, entreverados, como otros tantos episodios, en una acción única, grande, importante, la guerra de los griegos contra los persas, cuyo desenlace es la derrota de Jerjes. Leída en la solemne reunión de los Juegos Olímpicos el año 456 Cristo, se recibió con general entusiasmo. Divídese en nueve libros, a cada uno de los cuales la admiración de sus contemporáneos puso el nombre de una de las musas. Abraza un período de doscientos veinte años, desde Giges, rey de Lidia, hasta la fuga de Jerjes. Está escrita en dialecto jónico, el estilo es claro, animado, pintoresco. Se distingue por la suavidad y por una ingenuidad amable. Aunque propenso a la exageración en lo que cuenta de los griegos y particularmente en el cómputo que hace de las fuerzas de sus enemigos, que va mucho más allá de lo creíble, no se le puede acusar de mentiroso como se hizo en tiempos pasados, cuando la geografía y las ciencias naturales estaban todavía en la infancia. Cuanto mejor se han ido conociendo las regiones que describe, tanto más exacto y verídico ha parecido, no obstante su credulidad, cosa de que en aquellos tiempos era imposible guardarse. El orden esencialmente libre y poético de la obra y sus numerosos episodios la asemejan a los antiguos poemas heroicos. Heródoto es el Homero de la Historia, un Homero en prosa, que en nueve interesantes rapsodias nos ha dado la epopeya de la antigua historia del mundo, según la comprendían los griegos. Solo después de mucho trabajo y con una extremada lentitud, llegó la prosa griega a desprenderse de sus raíces poéticas. Schlegel. El más admirado de los historiadores griegos es Tucídides de Atenas, hijo de Oloro. Nació el año 471 Cristo, 40 años antes de la Guerra del Peloponeso, que es el asunto de su historia. En el octavo año de esta guerra mandaba una flota. No habiendo acertado a obtener la aprobación de sus conciudadanos, fue desterrado de Atenas y durante el destierro se ocupó en recoger con la mayor diligencia los materiales de su obra, que abraza los veinte años primeros de la guerra. Tucídides quiso más instruir que agradar. Su estilo, siempre conciso y enérgico, adolece a veces de dureza y oscuridad. Sea que el autor no alcanzase a dar la última mano a su obra, sea que la prosa, empezando a formarse, se resienta de los penosos esfuerzos del escritor. Sea que Tucídides haya elegido este estilo áspero y a veces desapacible, como el más acomodado al asunto sombrío de su historia, la espantosa catástrofe de su patria, Schlegel. Se le puede acusar también de prolijo en las arengas que pone a menudo en boca de los personajes con el objeto de dar a conocer, bajo esta forma dramática, los caracteres, las ideas, las situaciones, las controversias políticas de la época. Discursos elaborados con sumo esmero en el gabinete y que Demóstenes, según se dice, admiraba tanto que para apropiarse su estilo, tuvo la paciencia de copiarlos hasta diez veces de su mano. Vivo en las descripciones, elocuente en los razonamientos, filósofo, militar, hombre de estado, reúne todas las principales dotes del historiador. Su lenguaje es la perfección del aticismo. Jenofonte de Atenas, hijo de Grilo, apellidado La Abeja Ática, es el tercero de los grandes historiadores griegos en el orden cronológico. Fue también célebre como filósofo, militar y hombre de estado, y también desterrado de su patria. Se le acusaba de partidario de los espartanos. En el destierro compuso todas sus obras históricas, políticas y filosóficas. En todas ellas se muestra eminentemente religioso, justo, digno discípulo de Sócrates. Su estilo es simple, noble, elegante, gracioso, nunca vigoroso o sublime. Escribió Las Helénicas, Historia en siete libros, continuación de la de Tucídides. La Anábasis, o retirada de los diez mil griegos, suceso glorioso en que Genofonte tuvo gran parte y que refiere del modo más interesante y con extremada modestia. Monumento precioso del arte militar. El elogio de Agesilao, rey de Esparta. Genofonte le había seguido en su expedición al Asia, fue testigo de sus victorias y estuvo presente en las batallas de Coronea, en que su amigo hizo pedazos las tropas de Tebas, Corinto, Argos y Atenas, confederadas contra Esparta. La Ciropedia, o Educación de Ciro, novela política, en que se propone el modelo de una educación espartana y se traza el bosquejo de un príncipe justo. Género bastardo, dice Schlegel, que mezcla la historia la poesía y la moral y en que Genofonte a pesar de las bellezas de que abunda no merece que se le tenga por un modelo las conversaciones memorables de Sócrates obra que contiene la primera defensa de Sócrates contra la imputación de haber querido introducir el culto de dioses extranjeros y corrompido la juventud con su ejemplo y sus máximas y refiere luego varias conversaciones de aquel filósofo sobre puntos de moral la apología de Sócrates en que se desenvuelven los motivos que le hicieron preferir la muerte a la humillación de suplicar a sus preocupados jueces, y el banquete de los filósofos, obra maestra de composición y de estilo en que se pone a toda luz la pureza de principios y la inocencia de costumbres de Sócrates. Además de estos escritos, que pertenecen enteramente o bajo algunos respectos a la historia, dio a luz Genofonte otras obras, y Herón, Diálogo entre el rey de Siracusa y Simónides, en que se compara la vida inquieta y desazonada de un príncipe con la tranquila existencia de un particular. Discurso económico, tratado de moral aplicado a la vida rural y doméstica, y tres pequeños ensayos sobre el conocimiento de los caballos, sobre los deberes de un oficial de caballería y sobre la caza. Es dudosa la autenticidad de otras dos obritas, una sobre las rentas de la ática, y otra sobre las repúblicas de la Cedemonia y Atenas. De los otros historiadores griegos de esta época solo quedan fragmentos. Una de las pérdidas más sensibles es la de la historia de Asiria y Persia por Ctesias de Gnido, de la que tenemos algunos trozos interesantes. Ctesias pasó gran parte de su vida en la corte de Susa y mereció la confianza de los reyes de Persia. Lo que dice de la India está lleno de patrañas absurdas, que hacen dudar de su veracidad o su juicio. Pero aún es más digno de lamentarse que hayan perecido los trabajos históricos de Teopompo de Quíos, que floreció en el cuarto siglo antes de la era cristiana. Compuso una continuación de Tucídides, una historia de Grecia en once libros y otra de Filipo de Macedonia en cincuenta y ocho. Escritor diligente en sus investigaciones y escudriñador sagaz de los intereses y manejos ocultos lo que le hizo pasar por demasiado acre en sus juicios. Su dicción era pura, simple, clara, noble, armoniosa. Teopompo fue discípulo de Sócrates como Euforo de Cumas, autor de una historia universal, la primera de que hay noticia, que principiaba en la invasión del Peloponeso por los Heráclidas, 1190 Cristo, y terminaba en el año 340 de la misma era. Hacia la misma época se escribieron las átides, título satírico que se dio a varios escritos de diferentes autores sobre las antigüedades y la topografía de la ática. Solo quedan esparcidos fragmentos. Sin detenernos en el catálogo de las otras historias perdidas, hablaremos de la geografía de esta época. Los antiguos historiadores mezclaban a menudo la descripción de los países con el relato de los hechos históricos. Hiciéronse después algunos viajes y descubrimientos llamados Periplos, entre los cuales tuvo gran nombre día el del almirante cartaginés Annon, que floreció en el sexto siglo antes de Cristo, y fue enviado a recorrer las costas occidentales de África, y fundar allí colonias para extender el comercio de Cartago. Llegó hasta Cerne, que se cree haber sido una de las Canarias, o de las Islas de Cabo Verde. Estableció en aquel punto una colonia, ...y vuelto a su patria, depositó en los archivos la relación oficial de sus viajes. No se conoce esta obra sino por una traducción griega de incierto autor. El conde de Campomanes tradujo el texto griego con eruditas notas. Otro cartaginés, Himilcón, reconocía por el mismo tiempo las costas occidentales y septentrionales de Europa. Siguióse el periplo de Seilax, que recopiló los itinerarios de los viajeros de su época... En él se halla por la primera vez el nombre de Roma. Finalmente, Piteas de Marsella hizo descubrimientos importantes en un viaje marítimo al norte de Europa y los consignó en dos obras escritas en griego, su lengua nativa, e intituladas Descripción del océano y Periplo, ambas perdidas. Fin del capítulo quinto de la segunda parte.